0: Bienvenido y bienvenida al podcast Nutre tu Ser, un espacio de nutrición en donde aprendemos a conectar con nuestro cuerpo, mente y alma. Yo soy Diana Su y estoy feliz de acompañarte en este camino hacia la mejor versión de ti misma manifestando la vida que te mereces. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Espero te encuentres súper, 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 súper bien. Y bueno, antes de empezar te quiero dar muchísimas gracias por escucharme y apoyar a mi podcast. Si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido, bienvenida. Gracias infinitas por ser un oyente más que está en el otro lado de la pantalla, que es básicamente lo que realmente me llena el corazón, el poder ayudar a al menos una sola persona y aportar un granito de arena en tu vida y hacer este mundo mejor. Así que si realmente sientes que mi contenido es de valor para ti, me ayudarías muchísimo dándole follow al podcast, compartirlo con tus amigos, con tus familiares, en tus redes sociales y dejar un pequeño review en Spotify, Apple Podcast o en cualquier plataforma que me estés escuchando. Una vez más, mil gracias y el día de hoy les quiero compartir 10 hábitos que me han cambiado la vida por completo y estoy 100% segura que le puede cambiar la vida a cualquier persona en este mundo. Y no hablo de los típicos hábitos de comer saludable, hacer ejercicio, tomar más agua, dormir más, etc. Son hábitos que realmente impactan la vida si lo aplicas diariamente. Estos hábitos realmente funcionan y el cambio es instantáneo. Empezamos con el primer hábito y este es clave, clave, clave. O sea, yo creo que es el más importante para mí y es agradecer. No saben cuánto ayuda, solo hagan la prueba y verán cómo cambia y fluye mejor la vida. La gratitud siempre ha sido un valor indispensable en mi vida y créanme que cuando lo dejé de hacer, porque hay momentos en la vida en la que pues, uno anda más estresado, que uno anda más eh, vibrando mucho más bajo... Entonces se nos olvida cositas tan simples como agradecer. Por ejemplo, yo he notado cuando lo dejo de hacer, recibo menos abundancia en mi vida, me entran menos ingresos, estoy quejándome de todo, me molesta más todo a mi alrededor, me confundo mucho, me cuesta tomar decisiones en mi vida, estoy más estresada y sobre todo ansiosa de lo que va a pasar en el futuro. Entonces yo hice como un pequeño experimento. Y cuando sentía como resistencia al... ¡Ay no! ¡Qué flojera tener que agradecer todos los días! ¡Ay! ¡Qué flojera tener que escribir en mi journal de gratitud! Entonces lo que yo hacía era que al menos en mi planner... Porque siempre tengo como una agenda en donde organizo mi día... Porque eso me ayuda muchísimo a, pues, a desestresarme y tener todo organizado. Y ahí mismo yo escribo... No necesariamente en las mañanas, pero sí trato de que cuando yo vea el planner, cuando yo estoy planificando, escribo al lado. Gracias por todo, simplemente gracias por todo. Una frase tan corta y tan sencilla, o sea, no tienes que decir gracias, universo, gracias, Dios, gracias. Obviamente si sí lo puedes hacer mucho mejor, pero si estás en momentos de tu vida que simplemente estás como muy low, entonces este tip te va a funcionar muchísimo porque a mí... De verdad, cuando yo empecé como, bueno, voy a escribir al menos gracias por todo, gracias por todo. Y no saben cómo fluye mejor mi vida. O sea, los días en los que escribo nada más esa frase, el resto de mi día cambia. El resto de mi día me llegan más bendiciones, me llegan más oportunidades, estoy mucho más feliz. Simplemente todo a mi alrededor fluye mejor. Y pues es normal que los seres humanos tendemos a ver el lado negativo de las cosas. Por ejemplo, que nos quejamos de nuestro trabajo cuando muchos allá afuera están desempleados y no tienen con qué mantenerse. Nos quejamos de cómo se ve nuestro cuerpo cuando muchos no pueden ni siquiera levantarse de la cama o están en el hospital y mucho menos hacer ejercicio, moverse. Nos quejamos de la actitud de nuestro profesor del colegio, de la universidad, cuando muchos ni siquiera tienen la oportunidad de asistir a un lugar y aprender nuevas cosas que alguien les enseñe. Como que siempre hay algo bueno con que agradecer, aunque sea chiquita, aunque sea pequeña, aunque sea insignificante, realmente siempre hay algo bueno, incluso algo bueno dentro de lo malo, con que agradecer. Cosas tan simples como poder ver el sol cada día, respirar, comer, tener todos tus sentidos funcionando bien. Yo siempre me estoy recordando que gracias por tener una vista y poder ver cosas bonitas, poder leer. Gracias a mi gusto y a mi olfato por poder probar tantas delicias y sabores que hay en el mundo. Gracias a mis oídos por poder escuchar la música que tanto amo y disfruto, gracias a mis piernas que me permiten moverme a donde quiera, gracias a miles de miles de razones. El punto es que cuando vibramos en agradecimiento, en gratitud, empezamos a recibir más en la vida y la vida nos entrega por ende mucho más cosas, más abundancia, más bendiciones. Porque recuerda que tú atraes según tu vibración. Si estás vibrando en gratitud es porque estás agradecido, es porque estás feliz con lo que ya tienes y por eso el universo te entrega mucho más. Así que este hábito realmente es un hábito súper sencillo, no creo que se necesita de un esfuerzo así como tener que hacer una dieta, tener que ir al gimnasio a hacer ejercicio. Es un hábito súper sencillo, súper simple que realmente impacta la vida y te cambia. O sea, realmente cuando empiezas el día con gratitud, el resto del día cambia. Y yo también le doy las gracias por las situaciones negativas que me ayudan a crecer. Y si sí, también les había contado de no llegar a un extremo, o sea, sentir que estamos en un positivismo tóxico, sino que realmente agradecer es un acto que realmente no tienes que estar necesariamente positivo o positiva. Es como bendecir a una persona, estás agradeciendo a esa persona. Entonces te bendigo o bendigo a mi casa, bendigo a mis seres queridos, bendigo a lo que, todo lo que tengo. Y le doy gracias a todas las situaciones negativas que me ayudan a crecer porque gracias a eso voy a poder desarrollar una mejor versión de mí. Así que ya saben, número uno, agradecer. El segundo hábito que les quiero compartir es hacerme esta pregunta en todas las mañanas. ¿Cómo puedo hacer mi vida más disfrutable hoy? Creo que a mi experiencia funciona más las afirmaciones que las afirmaciones. Básicamente, si no sabes, las afirmaciones son pues, afirmaciones que estás diciendo eh, yo soy hermosa, yo soy amor, yo tengo dinero. Entonces, aquí siempre estás como afirmando algo positivo. Pero, ¿qué pasa con las afirmaciones? Que tú, en vez de afirmar, haces una pregunta. Entonces, cuando tú haces una pregunta, puedes encontrar mil razones para sustentar esa respuesta. Es decir, si afirmas todos los días, por ejemplo, yo soy amor, pero si tú no te lo crees, o sea internamente no crees esa afirmación no crees que eres hermosa, no crees que te amas no va a servir para nada como programar tu mente y empezar el día aunque sí es cierto que la repetición ayuda pero es mucho más fácil cuando haces la formación porque así no vas a sentir como esa resistencia como ay, yo voy a afirmar esto pero realmente no me lo creo o sea no vas a sentir como esa lucha interna a cambio, si preguntas cómo puedo amarme más el día de hoy, o cómo puedo sentir más amor el día de hoy, o cómo puedo dar o brindar más amor a los demás el día de hoy, entonces lo que pasa con tu mente y tu cerebro es que empieza a buscar respuestas, todas las posibles respuestas para justificar ese razonamiento, y además serán respuestas que están como dentro de tus capacidades, ...o de lo que tú crees. Porque generalmente no vas a responder a algo que para ti sea incierto. Vamos a tomar un ejemplo. Si estás en un nivel como bajo de vibración en el amor... ...probablemente responderías... ...hoy puedo darme una pequeña ducha caliente. O si estás en un paso más adelante, podrías decir... ...hoy me voy a sentir la mujer más bella del mundo... ...y me voy a disfrutar yendo a la piscina con mis amigas y estrenar mi nuevo vestido de baño y sentirme súper sexy, eh, no sé, en la playa con el vestido de baño. O sea, yo quiero que vean la diferencia entre si ustedes afirman que yo soy amor a preguntarme cómo puedo sentir más amor el día de hoy y cómo puedo amarme más el día de hoy. Tú vas a empezar como a buscar respuestas, aunque sean cosas súper pequeñas, como que siempre haber una respuesta. Obviamente si te quieres mucho más, te amas mucho más, o sea, vas a buscar miles de razones como para justificar que realmente te amas. Y sobre todo porque estas respuestas están como dentro de tus limitaciones y para ti serán posibles de cumplirlas. Porque al decir yo puedo, por ejemplo, estás programando a tu cerebro, a tu mente, que eres capaz de realizar tal cosa. Por eso puedes responder, hoy puedo hacer esto, hoy puedo mejorar, hoy puedo seguir con mis hábitos, hoy puedo cambiar. Que no suele pasar cuando realizas la afirmación, porque si estás diciendo algo, pero por dentro estás derrumbada, estás triste, estás frustrada. y La idea aquí es, como ya les dije primero, agradecer y segundo, hacerse la pregunta y responder como que son pasos más digeribles para tu mente. Así rompemos enseguida esa resistencia y esa negación de que tu mente no creyera que fuera real. El tercer hábito es visualizar lo que quieras atraer a tu vida. Puede ser un vision board, puede ser trabajo como el scripting, o sea escribiendo, cualquier cosa que te ayude a imaginar la vida que quieres tener. Ojo, esto no es para estar comparándote de, de por qué no tengo la vida que quiero, de por qué no tengo esto, de cuándo me va a llegar esto, de cuándo puedo ser la persona más exitosa, de cuándo puedo llegar a tener muchos ingresos, de cuándo puedo ser millonaria, no. La idea aquí es que visualices y al visualizar como en una situación en la que ya tienes todo, como si ya lo tuvieras ahora, empieza a como a subir tu vibración y por ende vas a ir atrayendo todas esas cosas a tu vida entonces ese básicamente es el poder de la manifestación por eso a mí la visualización me cambió muchísimo muchísimo la vida y es como el método que más me ha funcionado y que más aplico en mi vida para atraer todo lo que quiero y realmente sí funciona en caso de que sea un vision board o un tablero de los sueños lo primero que te recomiendo es que sea lo primero que veas cuando abres los ojos. Puedes tener tu vision board al lado de tu cama, como en un cuadro enfrente, pero, o sea, yo sé que no muchas personas pueden hacer eso, porque yo cuando vivía con otras personas que me tenía que incluso compartir el cuarto, no tenía esa posibilidad de hacerlo. Entonces, aquí descubrí cómo... Un pequeño hack eh, que la verdad siento que va a funcionar mucho porque yo lo aplico con mis cuarzos. ¿Qué hago? Que yo, eh, si ustedes saben más de cuarzos, tienen sus energías y lo que quieras como atraer, lo que quieras sanar. Bueno, yo lo pongo abajo de mi almohada y siento que así duermo mucho mejor. Entonces lo que tú podrías hacer es imprimir una foto de lo que quieras atraer en tu vida o de la frase o, o lo que quieras que pues, quieras manifestar para que te ayude con la visualización. Primero imprimes eso y lo vas a poner abajo de tu almohada así nadie lo puede ver y apenas cuando tú te despiertas en las mañanas pues sacas la foto de debajo de tu almohada y lo veas lo visualices y agradezcas porque ya lo tienes. Aunque tú sabes que en la realidad aún no lo tengas, visualízalo y que eso, lo que quieres en tu vida, ya está en camino. Ya está en camino y va a llegar en el momento perfecto. El cuarto hábito que les quiero compartir es simplificar mi vida con el minimalismo. En verdad, yo siento que el minimalismo me cambió la vida. Yo no soy una persona minimalista, O sea, no me considero que sea como esas personas súper minimalistas del mundo, ¿no? Sino que yo aplico algunos principios y que me ayudan como a mejorar mi estilo de vida. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros reducimos las opciones, reducimos las elecciones, vamos a poder disminuir el estrés, el no acumular sobre todo energía negativa... Porque cuando acumulamos muchas cosas que ya no están alineados con nosotros, simplemente es energía estancada que no te va a dar la oportunidad de que lleguen cosas positivas a tu vida. Entonces cuando yo dejé ir todo lo que ya no sirve, todo lo que ya no funciona, todo lo que ya no me aporta valor, me empieza a llegar nuevas oportunidades, me empiezan a llegar muchísimas otras cosas que en verdad sí me satisfacen. Porque les tengo que admitir que yo era una persona muy desorganizada, era una persona muy complicada que la gente de mi alrededor me lo decía mucho. Era súper indecisa y además que con esa repetición de las otras personas como que reforzaban mi pensamiento de que sí si era así y así formó parte de mi identidad o personalidad. Entonces yo decía, ya, pues ni modo, soy así, soy así de complicada, soy así de desorganizada. Y lo que hice fue que descubrí que aunque me costaba cambiarlo, lo aceptaba y buscaba acciones para mejorarlo, como el hecho de simplificar mi vida, el tener menos cosas, pero que me brinden más valor en comparación con tener un montón de cosas que al final me estresan, sobre todo al momento de elegir y organizar, como un armario lleno de prendas que ni siquiera las uso porque no me siento bien con ellas, que ya ni me quedan, los miles de recibos, papeles, notas, cosas viejas que están llenas de polvo en un cajón en la esquina de la casa y que nunca las vuelvo a mirar otra vez. Como que siempre pensamos que algún día, Algún día eh, los lo voy a usar, incluso los puedo volver a vender. Algún día me puede servir, uno nunca sabe. Como que uno siempre está como protegiéndose de que pueda pasar algo en el futuro y que esa cosa pueda servir. Pero créanme que ese día generalmente nunca llega. Yo creo que no vale la pena malgastar tu energía en cosas que ya no te aportan y esto aplica no solamente en los objetos, aplica con las personas, aplica con las situaciones, con todo en tu vida que está ocupando espacio y que por ende no te deja, o sea, tener un espacio nuevo para que entren nuevas cosas. Así la energía va a fluir mucho mejor y ya no tienes que estresarte de, de elegir tantas cosas. Porque sabes que tienes cosas que te hacen feliz, entonces cualquier cosa que tú elijas, o sea, cualquier prenda que tú elijas, cualquier comida que tú elijas, o sea, te vas a sentir feliz porque todas esas cosas te aportan felicidad. El quinto hábito es no cerrarme a vivir nuevas experiencias. Este, la verdad, me ha costado muchísimo construirlo porque a mí me cuesta muchísimo salir de mi zona de confort y como retarme a probar nuevas cosas. Siempre como hay un miedo atrás de que aquí es lo seguro, aquí es lo cómodo, aquí todo está bien, ¿para qué me voy a salir de aquí? Cuando en realidad no estamos cómodos. O sea, como que estamos engañando al cerebro de que es un lugar seguro porque ya lo conocemos, sabemos lo bueno y lo malo que hay en esta cosa y por eso nos genera estrés ir a lo nuevo porque no sabemos si la cosa nueva nos va a generar Cosas más negativas de lo que ya tenemos. Pero cuando yo me doy el paso de hacer el cambio, en verdad, todo cambia. O sea, todo absolutamente cambia y de manera positiva, créame. Ustedes no saben lo que pueden aprender hablando con un extraño, visitando un nuevo lugar, cocinando una nueva receta. Es una total nueva experiencia que en verdad enriquece tu vida. Porque aunque no lo crean, por mucho que los seres humanos buscamos la seguridad y la comunidad también buscamos inconscientemente como esa adrenalina y cosas que nos causen emoción y curiosidad. Por eso constantemente sentimos que estamos aburridos, que estamos cansados de la vida, que no sabemos a dónde dirigir, que estamos estancados, nos sentimos súper como perdidos y nos encontramos como en ese vacío existencial. Y bueno, es lo que pasa. O sea, creo que hacer nuevas cosas siempre nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor. Además, creo que este hábito me enseñó a disfrutar como ese momento tan único y tan especial que no se va a volver a repetir dos veces en mi vida. Esa primera vez que nunca se olvida y que nunca se volverá como a, a repetir y a sentirse igual. O sea, de la misma manera es imposible no volverá a pasar cuando lo hagas la segunda vez. Por eso es que siempre recordamos nuestro primer beso, nuestro primer novio, nuestra primera experiencia en tal lugar, en tal restaurante. Entonces sí, o sea, aprovechen ese momento de que es la primera vez que lo hacen y rompan sus miedos y que en verdad son experiencias que aunque sean eh, experiencias como un poco difíciles o negativas, en realidad son como muy enriquecedoras, o sea, como que miran hacia atrás y cuando empiezan a contar como historias con sus amigas, empiezan a reír de eso, o sea, como que ay, es que yo estaba en tal lugar y pasó un terremoto y me volví loca, un, o sea, un día, no sé, casi me caigo en medio de la calle, que no sé qué, o sea, un montón de experiencias que Igual son bonitas como para contarlo y reírte de ellas. El sexto hábito es escribir todo. O sea, en general, todo, todo absolutamente lo que pienso, lo que siento. Incluso de cosas que voy aprendiendo, ideas que se me vayan surgiendo... Todo, todo. Sobre todo porque tengo una mente como muy acelerada, como que mi cerebro siempre está funcionando como con mucha rapidez. Y si saben un poco de astrología que es algo que me apasiona, yo tengo mucho aire en mi carta, entonces ya saben. O sea, siempre ando como en el aire, ¿no? O sea, como que pensando mucho y es muy drenante. O sea, a veces me da insomnio, pero ahí voy. Por eso les quiero compartir este tip que creo que les va a funcionar a cualquier persona porque vivimos en una sociedad muy en la mente, muy de pensamientos, muy de mantener una mente súper ágil. Como el cerebro tiene miles de pensamientos en el día y no tenemos esa memoria y capacidad de poder recordar absolutamente todo y a detalle de lo que vamos aprendiendo e integrando en nuestras vidas, yo creo que escribiéndolo nos va a ayudar a poder, pues, eh, bajar un poco esos pensamientos y leerlos, analizarlos, o incluso si estás aprendiendo como algo nuevo, esto te va a ayudar. Siempre que hagas la repetición de escribir, te va a ayudar a aprender esa cosa más fácil. Y luego ya practicar lo que aprendes y aquí el tema de escribir es básicamente escribirlo todo hacer el journaling que es también un ejercicio súper súper bueno como el escribir tus emociones o escribir tus agradecimientos en las mañanas pero la verdad yo creo que es realmente una terapia para mí y sobre todo el planificar absolutamente como lo que quiero hacer durante un día organizar mis rutinas tenerlo todo planeado para tomar acción y no estar como en ese estado de espera o estar siempre planificando. O sea, yo creo que ese es como el primer paso, ¿no? Uno planifica para luego tomar el, la acción, pero si nunca planificas, pues no vas a pasar a la acción. Y ese es como un estado placebo. O sea, como que cuando estamos planificando pensamos que estamos avanzando, pero en realidad no. Por eso van en conjunto. O sea, organiza tus días y cumple lo que te propusiste. Y el escribir lo que sientes o puede ser incluso expresarlo a través del arte, cantando. Cualquier cosa que te ayude como a salir esa emoción de tu cuerpo y que no quede atrapada. Pero en mi caso yo siento que escribir ayuda a bajar los pensamientos, ayuda a ponerlo como dentro de un plano físico. Y poder observarlos. Por eso nos sentimos menos estresados cuando anotamos como lo que sentimos en un papel o hablarlo con una persona en una terapia o contárselo con una amiga. O sea, estamos sacando lo que hay en la mente y estamos vaciándolo un poco. Además, yo creo que sirve mucho más cuando lo escribes como en hoja y papel yo siento que no es lo mismo cuando lo escribimos en la computadora o en el celular, por eso mismo creo que todos nos sentimos menos estresados cuando tenemos todo anotado en nuestra agenda un día anterior, a que si no lo hacemos porque así andamos toda la noche pensando «ay, que no se me olvide mañana ir al mercado», «ay, que no se me olvide enviarle tal correo a tal persona». Asimismo, aplica con nuestras emociones y sentimientos que si lo plasmamos en un papel se nos hace mucho más fácil sacar esa rabia, esa tristeza, esa frustración. Nada más piensen cuando les pase algo positivo. Todos cuando nos pasa algo así súper que nos causa felicidad, lo queremos compartir con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos... Que, mamá, mira, saqué buenas notas en el colegio. Ay, amiga, hoy subí de puesto en mi trabajo y me gané tal premio. Vamos a celebrarlo. Así que sí, hagan journaling. Si nunca han empezado a hacerlo, créanme que este hábito es poderoso. El hábito número siete es darte permiso de no hacer nada y priorizar el descanso en tu vida. Yo sé que vivimos en una sociedad muy agitada, muy movida, y que no nos damos ni siquiera cinco minutos para ir al baño a orinar, o sea, muchas veces. O tenemos que estar comiendo parados, nos saltamos las comidas. Cuando llegamos a casa en las noches nos ponemos como a ver el celular, a ver la televisión, a ver una película, por lo que la mente y el cerebro no descansan nunca. Porque también lo hacemos cuando nos levantamos en las mañanas. Lo primero que hacemos es eh, mirar el celular, a ver si nos llegó tal correo, o a ver... Que notificaciones de las redes sociales, a ver lo que está pasando fulanita, o mientras nos bañamos, lavamos los platos, cuando caminamos, hacemos ejercicio, nos ponemos como a escuchar un podcast, un audiolibro. Y seguramente puede que lo estés haciendo tú ahora, que no está mal, pero creo que es importante priorizar ese descanso, si realmente tu cuerpo te lo está pidiendo porque el estrés se va acumulando y eso es lo que genera todas las enfermedades, tanto mentales como físicas. Porque incluso me pasa a mí que cuando estoy durmiendo todavía tengo miles de pensamientos en mi mente. O sea, yo me levanto a veces en la madrugada porque mi mente sigue muy activa o que a veces... Tengo muchas pesadillas en la noche, no dormimos bien y nos sentimos súper cansados al día siguiente a pesar de que hemos dormido nuestros 7, 8 horas. Y es porque no le estamos dando espacio de descanso a nuestro cerebro. Por eso creo que también es importante practicar el mindfulness o como, el, como la atención plena. No necesariamente la meditación si es que tú no eres una persona que, ay, que voy a hacer un retiro o oh, si no me compro eh, esos colchones para sentarme en tal posición y hacer yoga, hacer una meditación en silencio. Si te cuesta hacer eso y como tener un momento de silencio para escanear a tu cuerpo, porque al final es un trabajo que ayuda como a tener esa conexión mente-cuerpo. Lo que yo te recomendaría... Es que como si te cuesta quedarte quieto, elabores una lista de actividades para calmarte o desestresarte, pero que en verdad te aporten y te ayuden como a bajar un poquito esa adrenalina en el sistema nervioso. No que después te haga sentir más estresado. Por ejemplo, cuando estamos en el celular, nos genera mucha dopamina y nos genera felicidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo dejamos, una vez que dejamos de hacerlo, nos sentimos súper ansiosos. Así que actividades tan simples como ir al parque, contemplar la naturaleza, dibujar, pintar, cantar, bailar, jugar con tu perrito, cocinar, hasta incluso hablar con una amiga. El hábito número 8 es dejar de ver y seguir a esas personas que te hagan compararte y sentirte menos. O no necesariamente tenga que ser como personas, sino también pueden ser cosas y situaciones que te hagan sentir en un estado de carencia. Aunque la persona no te esté haciendo ningún daño en tu vida y ni siquiera es una mala persona, pero le tienes como envidia, creo que es más sano como bendecir a esa persona y decirle que le vaya bien en todo lo que haga y chao, no quiero saber más de tu vida esto aplico sobre todo cuando me encuentro comparándome con otras personas en las redes sociales o sea, una vez que yo me cacho haciendo eso paro, o sea, ya para y me recuerdo volver a enfocarme en mí porque sé que no quiero perder tanto tiempo en mi vida enfocándome en otras personas externas y no trabajar en mí que luego me arrepiento y me ha pasado porque ¿qué pasa? Esa persona que le tienes mucha envidia está dedicando su tiempo en ella misma y por eso la ves como tan exitosa, pero si tú en vez de estar como mirando lo que está haciendo la otra persona, ¿por qué no volver a ti? Chequear ¿Qué es lo que necesitas trabajar para convertirte en tu mejor versión? Créeme que al final te vas a sentir mucho más orgulloso, orgullosa de haber invertido ese tiempo en ti y de no haberlo perdido estar comparándote con otras personas. El hábito 9 es darme al menos un día a la semana para reflexionar todo lo que he aprendido durante la semana o si no lo puedes hacer, una vez a la semana, hazlo al menos una vez al mes. Básicamente lo que hago es como un review, lo que me ha funcionado, lo que quiero mejorar. También tengo como la rueda del balance, como en las diferentes áreas de mi vida. Y puntearle, o sea, como quedarle del 1 al 10, si he avanzado, de en qué punto me encuentro durante este mes. Y mucho mejor aún si puedes anotar como un pequeño aprendizaje de cada día. Porque así puedes tener como un antes y después de tu, o sea, de tu vida, de tu desarrollo personal, de tu crecimiento. Por eso la única persona en la que te puedes comparar es contigo mismo, contigo misma. Este hábito me encanta, lo amo porque me ayuda a tener más organización en mi vida a pesar me da flojera escribir, lo hago al menos una vez al mes. Así me ayuda a procesar todo lo que voy aprendiendo, todo lo que voy experimentando. Y si hacemos como esas reflexiones, podemos avanzar. Podemos ver nuestros progresos y celebrarlos y sentirnos orgullosos. Y asimismo nos ayuda a subir nuestra autoconfianza o mejorar en áreas de nuestras vidas que Simplemente nos, nos están drenando, no nos están aportando nada bueno. Si haces las reflexiones y te das cuenta de lo que estás fallando, puedes cambiar y así vivir una vida mucho mejor. En internet encuentran un montón de plantillas, en las agendas. Siempre hay como una parte de, de review de la semana o del mes. Entonces aplíquenlo y créeme que esto es lo que ayuda como a seguir progresando en la vida. Y el hábito número 10 pero no menos importante, es dejar el celular antes de dormir y después de despertarte. Porque yo siento que eso incrementa muchísimo la ansiedad y además hace que tengamos más insomnio y no tengamos un descanso que realmente merecemos. Así que lo primerito que deberíamos hacer apenas nos levantamos es hacer como una respiración profunda para bajar esa agitación, ese estrés... Y calmar el sistema nervioso para comenzar el día bien. Al menos dense la oportunidad de probar una hora en las mañanas sin dejar de usar el celular. Y antes de dormir, una hora antes de dormir, eh, pónganse a leer, pónganse a hacer otras cosas que les ayuden a relajar. Asimismo, también les recomiendo hacer un detox de redes sociales o simplemente usar las pantallas cada cierto tiempo. Si se te hace muy difícil una vez a la semana, bueno, entonces que, que no sea todo un día completo. Por ejemplo, si ahora pasas 5 horas todos los días en el celular, entonces empieza reduciendo una a dos horas solo los domingos. Y después puedes seguir avanzando. Los domingos voy a usar nada más 3 horas. Y después 0 horas los domingos. O puedes repartirlo durante la semana, o sea, como que cada día le voy a bajar 30 minutos, una hora. Por eso también funciona como el ajustar el tiempo de pantalla, la configuración del celular se puede hacer en algunas aplicaciones también, como Instagram, TikTok, todas esas aplicaciones tienen como un límite de tiempo que te permite. Te invito a que lo cheques, hay muchos tutoriales si no sabes cómo hacer, en YouTube lo buscas y ya te aparece según el celular que tengas. Y así puedes tener un límite. O sea, yo creo que en el iPhone tienen un, como un review de la semana. A mí siempre me sale como esa notificación de la semana que cuánto tiempo de pantalla pasé. Y así llevar como más un control. Y en verdad esto ayuda muchísimo simplemente a bajar todo ese estrés. Y te ayuda a calmar muchísimo, muchísimo, muchísimo la mente, en verdad. Cuando yo me despertaba antes durante la noche y no podía dormir, enseguida agarraba el celular y automáticamente me quitaba el sueño. ¿Y qué pasa? Que al final terminaba no descansando absolutamente nada y en el día me la paso de mal humor, me la paso de energías súper bajas, no me dan ganas de hacer nada porque siento que el descanso es incluso más importante que la alimentación, de verdad. O sea, en mi caso, yo lo siento en mi cuerpo, que cuando no descanso bien, me la paso peor que cuando no como tan bien. Así que bueno, mis amores, estos fueron los hábitos que para mí, en verdad, súper mágicos, poderosos, que me ayudaron a transformar mi vida y espero que a ti también, espero que apliques estos tips que te hayan funcionado muchísimo y sé que de pronto ya hayas aplicado uno de estos, pero algo, algo creo que te llevaste. Así que también toma lo que te resuena, deja ir lo que no crees que te vaya a funcionar. Te mando las mejores vibras del universo. Te mando un enorme abrazo, mucho, mucho, muchísimo amor, cariño. Y que no estás sola, no estás solo en este proceso de autoconocerte, de crecer, de convertirte en la mejor versión de ti mismo, de ti misma, de aumentar esa seguridad, confianza y sobre todo amor propio. Gracias por escucharme, gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si te gustó, ya sabes, me ayudarías un montón dejando un review en todas las plataformas que pues estés escuchando este podcast. Compártelo a alguien que le pueda servir porque creo que también es un acto de agradecimiento. Cuando ayudas a otras personas, créeme que te vas a sentir muchísimo, muchísimo mejor y estás vibrando en agradecimiento. Sabes que siempre estoy activa en mi Instagram, así que te espero por allá y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.